0: Tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné, než na futbal. Tvoje mustko bolo trápne. Výraznejšia vertikalizácia A Ani optická prevaha domácich neznamenala kvalitný futbal. Rovných 34 minút plakal futbal. Hráči obok ústie dnes mali vychylenú straleckú mušku. Derby nemá favorita.
1: Čaute, čaute. Vítajte pri druhom dieli nášho podcastu Tráva a čiary.
0: Čaute. Sme tu obi dvaja. Zase sme to otvorili krásnym, krásnym zvukom otvárajúceho sa pívka. Mm. Takže Zix, ty pieš teda vlastne dnes čo? Trošku na svetu
1: problematiky. Ja som sa už konečne trošku dostal aj k nejakým poriadnym kúskom a teraz som si otvoril... Švédsky pivovar Popels, ktorý robí vynikajúcu IPU. Je to jedno z mojich takých najoblbenejších exportných pív, ktoré momentálne tu viem dostať. A je to vynikajúce pívečko z krásnej flašky. A určite sa na to môžete pozrieť aj potom niekde na Instagrame. A okrem toho mám tu ešte jeden chorvátsky, tiež jeden z mojich obľúbených Garden Brewery a mám tu Mango Pilsner
0: tak ty si perfektne vybavený na túto najbližšiu 3 čtvrtie hodinku. Ti určite mm. nevyschne. nevyschne. A moja pívková sezóna už skončila. Ja som taký, ja vyslovene som sezónny senzónny drinker. Čiže ja v lete tie gin toniky, pívka a biele víno a teraz keď sa už takto ochladí tak automaticky presedlám na červené víno a whisky. Takže pijem dnes tiež whisky Talisker, ročný Isle of Sky, single malt, fantastický. slaný. On mi chutí slano inak. Oj. <laughs> Výborný je, naozaj. Ako keď si líčeš pazuchu. Tak uh-huh, uh-huh. uh-huh. je taký, že akože cítiš tam to more proste.
1: To je inak krásne. My sme včera boli s kamošmi na pive, na teraske, vonku si sadnúť v rámci social distancingu. A bola tu neuveriteľná zima. Sedeli sme vonku a e, pili sme teda tie piva. do zimy treba piť pivo a nerobiť zbytočné kompromisy okolo toho.
0: Hej, veď tak no jasne, ako na, naštríte, čo budeš. Na štríte, whisky ni drink na štrít. Visky si potrebuješ sadnúť proste jednoducho a hlavne nevypiješ ich, no či hey. ale vypiješ XYZ whisky. Ja teda ja teda nevypijem viac ako dajme tomu, že tri, to je môj taký strop. Neviem sa z toho opiť, lebo to pien, pien tu proste tak pomalý, že to len tak medzi radšov jednoducho sa dá piť. Aspoň, aspoň ja to tak cítim, no. Je ja to som tak... to nedokázal takže panáčkovať. Hej, vieš, to, to sa ne, ne, výsky sa ne, nepanáčkuje. To je hnusné, to je teda iba strasie z toho. No čo, vieš.
1: Večeru ja som to volal kedy zvykol robívať, keď som bol mladší, ale malo to teda mm, veľké následky, takže našťastie som s, tým, som s tým sekol a už sa tomu vôbec
0: nevenujem. Ja ne, veď z toho svoje hrozné opice z týchto hnedých rôzne. paník. Akože, kto by to chcel vlastne pana? A nie, sa to, ja z toho nechcem opiť jedno. To je celé zlé. Nie. Inak každopádne teda môžeme prejspomenečka aj k futbalu, alebo však, ja verím tomu, že by sme pri alkohole zostali kľudne 3 4 hodinku, však môžeme urobiť, ak bude zimná prestávka vo fotbalových ligách, tak môžeme urobiť treba ja neviem, aj výskový special, potom, ak, mm. ak, ak nebude o čom. Ak nebude Inak o vo
1: všeobecnosti ešte predtým, než sa k futbalu dostaneme, tak budúci víkend nás čaká intervú, alebo takzvaná reprezentačná Pauza, takže budeme mať takisto trošku obmedzené a uvidíme. No možno niečo pre vás pripravíme, alebo reprezentačnému futbalu sa
0: venovať určite nebudeme. No nie, nie, nie. To, 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 k tomu sa, o tom sa ešte pobavíme, keď príde ten čas o reprezentačnom futbale. Ešte to ne, ne, nejdeme to hneď vyhejtovať rovno takto z fleku teraz. Ale na, náš názor na to sa určite dozviete, ak vás to zaujíma. Každopádne, ale ďakujeme za reakcie na prvú epizódu. E, nemôžeme garantovať, že si e, z kritiky vezmeme aj konkrétne ponaučenie, ale e, bola tam taká konštruktívna kritika, aj, tak za to za chcem poďakovať aj za, za všetky fanúšikovské odozvy. Paráda. Díky. Dokonca
1: ako náš... Dobrý kamarát, očko náš vo Švedsku hovoril, že pri robote v garáži si počúval, tak zdravíme aj priamo
0: do Švedska. Áno, toto je naša cieľovka presne, garáže sú naša cieľovka. No tak poďme k prvej rubrike a to sú highlighty e, minulého, teda tohto vlastne týždňa. E, bolo ich dosť veľa inak, pravdu povediať, zhralo sa dosť veľa šlágrov, Uh, tak poďme hneď na ten najväčší z nemeckej ligy, Dortmund-Bayern. Pozeral si? Pozeral som, pozeral som. Vynikajúci mač.
1: Uh, naozaj to bolo to... U mňa v poslednej, čas, v poslednej dobe musím povedať, že z Bundesliga už niekoľko rokov je pre mňa naozaj že veľmi radosť na to pozerať. A toto bol vynikajúci zápas, vynikajúci zápas.
0: Dopodla to podľa očakávania? Ale vieš čo, ja som si myslel,
1: že to teda Dortmund samozrejme trošku potiahne, ale to bolo skôr také zbožné pranie, ako
0: ten Bayern ide veľmi silno. a to. Keby tam bol plný kotov v Dortmunde, ako zvykol hmm. bývať samozrejme, tak, tak by to bol iný zápas, ale takto to je čisto o kvalite tímov a ja si myslím, že ten Bayern to je proste, na to nemá
1: ja som pozeral, Ja som pozeral ešte aj kurzy, a boli teda akože veľmi jasne v prospech Bajernu a myslím si, že presne aj tá kulisa zohrala svoju rou, lebo ak by teda ten Westfalen bol natrieskaný, tak si myslím, že ten Dortmund doma má obrovskú šancu vyhrať.
0: Má, lebo kvalita je, kvalita je tam, je. ale zase v Bayerne je väčšia, takže... To si, to si zase musíme, musíme povedať ako je. A však koniec koncov aj výsledok to asi odráža. No. Určite. Teda vyhral Bayern 3-2 v Dortmunde. Vyhral Bayern 3-2 v Dortmunde a hrali sa aj veľk- väčšie šlagre, no väčšie, ďalšie veľké v iných ligách. Liverpool City, pozeral si to?
1: Pozeral som to, teda, pozeral som to.
0: City Liverpool teda. V uh, Manchesteri sa, v hralo,
1: Manchesteri že sa to hrálo. akože bol to veľmi smiešný zápas s pár takými dobrými highlightami. Uh, videl som Kevina De Bruyneho kopnúť loptu z jedného penalty pol metra mimo brány.
0: De Inak ten prvý polčas bol veľmi, veľmi dobrý. Ten, keby, keby prvý polčas skončil 5-4, tak sa nikto nemôže stiažovať na to. Veru, veru. A to, že to dopadlo 1-1, inak bolo pre mňa dosť veľké prekvapenie po tom prvom polčase, lebo ja som čakal, že to bude prestrelka. No, tam sa k tomu schýlovalo.
1: Schýlovalo sa k tomu a treba povedať, že aj brankári, obidvaja, brazilskí brankári to tam pochytali, čo sa dalo, ale akože bolo to dobrý zápas, bol to dobrý zápas, ale len som strašne zvedavý, čo z toho ďalej vyťaží Liverpool, lebo um, zranil sa im trend a ja, čo som aj pozeral, tam to vyzeralo na rítkový sval, to sú vždycky také no 3, 4, 5, 6 týždňov pokoja.
0: A, a teda, tá obrana je už po Dijkovi um, dosť oslabená, ako je, takže
1: tam sú oni už poriadne vymlátení, takže bude to zaujímavé, že čo to s nimi spraví, lebo dostali, ja neviem presne, koľko oni majú golov, ale ja si myslím, že oni majú poriadne naložených
0: gólov. Ono tá Aston Villa tam to skresluje, ten meč Aston Villa, kde tam chytili je sedmičku, takže to trošku skresluje tú štatistiku. Každopádne dostal Liverpool 16 16, dolovo, 16. Aj viac z celej ligy. Okrem lícu vlastne Leeds dostal 17. Aj. Leeds
1: dostal 17. Mhm,
0: uh-huh, mhm. Uh-huh. Ale tak, no. Aj Vestbrom, no ale tak vieš. Aha, aha. To je... Hej, to sú také týmy, ale ktoré neašpirujú na nič väčšie. Vieš čo, Westbrom... Udržať sa, aj Westbrom aj, aj udržať sa, vieš.
1: Westbrom ašpiruje na strašné výpadnutie,
0: podľa mňa. Áno, to určite, to určite. Mm-hmm. A ja si myslím, že tam vlastne v podstate, že sa bude... Uh, uh, Rozhodovať medzi štyrmi tímami, z ktorých traja vypadnú, a to, to sa už prakticky teraz tak formuje, že ten Fulham, West Brom, Burnley a Sheffield United sú takí tí úplne jasní kandidáti, nielen na základe takých tých predsezónnych predpokladov, ale dá sa povedať, že, že tie predpoklady sa aj naplňajú a takto tak to už teraz vidíš, že, že vlastne ten Fulem na 17. mieste má bilanciu 1-1-6, to už je tam už to je katastrofálna forma a ja nevidím, že odkiaľ by tam prišli víťazstvá zrazu, takisto vo West Brome ich nevidím Burnley sa možno ešte trošku preberie, aj keď skorovali tri góly za 7 zápasov, ale to ešte nič nehovorí, hej. A Sheffield, United, no neviem.
1: V prípade Burnley to nehovorí absolútne nič, lebo neviem, či vieš, ale Burnley je vlastne jedno z najdaždivejších miest na celých ostrovoch a tam vlastne v kúze prší. Síce dneska pršalo asi všade, ale v UK, ale Burnley je naozaj také, že tam proste ideš sa nechať okopať poriadne a zmoknúť a je ti tam zima a je. tam fakt nikto nechce chodiť a myslím si, že tie výsledky domáce výsledky 1.0 pre Brnojí sú... takým štandardom, ktorý tam proste vieš zažiť. Hej,
0: aj aj ja by som tipoval, že z tejto štvorky zostane hore Burnley a Fulham, West Bromwich a Sheffield United pôjdu dole. To je taký môj tip zhruba na tento. Ale k tipom sa ešte dostaneme. Poďme poďme naspäť k tým highlightom tohto týždňovým. Ďalšie derby v Čechách. V Čechách sa začala hrať Liga znova tento víkend a rovno šlágrom veľkým, Plzeň, Sparta. A to, priznám, sa ma celkom prekvapil ten výsledok, lebo ja som si myslel, že, že, že keby som mal typovať, tak by som typol, že Sparta v Plzni výhra.
1: Ja by som si úplne až taký istý nebol, ale treba povedať, že myslím si, že Adriangu a že ich tam celkom poriadne pripravil, lebo tamto tuším bolo trinu a do polčasu.
0: No, tam bolo uh, vymalované. Vtedy, hej. To...
1: Takže to je naozaj, že to je, to je krásny zápas, keď doma naložíš tri goly v
0: Veľmi dobrý výsledok, uvidíme. Tam tá prvá trojka, plozeň, Sparta, Slavia, to bude ešte veľká bitka, Ale k tým typom e, na titul, tak tomu sa ešte dostaneme neskôr.
1: Ja som si vybral e, veľmi zaujímavú vec, ktorá sa udela v Európskej lige A to je Dynamo Zágreb ktoré v, sa nachádza v skupine K. E, na prvom mieste, prosím pekne po ich, troch zápasov, aj keď teda dá sa povedať, že e, celá tá Európska liga nie je úplne zrovna nejaký taký akože high-end. E, oni tam majú, koho to tam oni majú v tom káčku Počkaj, idem rýchlo tabulky pozrieť. Oni majú v káčku e, Wolfsberger AC, to je rakúsky klub. Majú tam Feynord a CSKA, ale tak akože je tam kvalita. A Dynamo Záhreb prosím pekne je na prvom mieste tejto tabulky zo skóre 1-0.
0: Po troch zápasoch odohratých.
1: Po troch zápasoch. To je akože veľký bizar. A keď sme už pri tom Dyname Záhreb, tak by som tam chcel vypichnúť takých dvoch hráčov, ktorých ja sledujem, to si kúdne zapamätajte. Myslím si, že o nich ešte budeme počuť, keď sa z Chorvátska posunú niekde ďalej. Tým prvým je Lovro Majer, to je útočný... Strednopoliar jeden z takých najväčších talentov momentálne v Chorvátsku. A tým druhým je 18-ročný chlapec, ktorý sa volá, že Joško Gvardiol. Neviem či to ide o nejakého Gvardiolovho nevlastného syna alebo čo, ale proste Joško Gvardiol. Je hráčom Dynama záhrba. Je to jeden z tých najväčších talentov, ktorí momentálne chorváti, chorváti, z tejto mladej generácie majú.
0: Hej, No každopádne brániť vedia na tri čisté konta. Poďme sa kľudne pobaviť aj o kluboch, ktoré braniť nevedia, lebo takých tých prestreloch bolo celkom dosť tento víkend. Uh, neviem, či si sledoval Belgicku uh, Bershot uh, líder, doterajší líder Belgickej ligy po 11. kolách. V 12. kole prišiel do Kotríku a skončilo to tam 5-5. 5-5. Šialený
1: zápas. V Kotríku dokonca hrá uh, slovenský brankár Adam Jakubech, ktorý sa tam dostal z Lille, teda dostal 5 gólov a aj napriek tomu neprehral, čo je celkom zaujímavé.
0: Neprehral. Ja som mal inak tento meč na tikete, mal som tam x2. Keď už bolo v 8. minúte 2-0 pre Kortrick, tak už som si vravel, že to už nič z tohto. No a nakoniec vlastne bershot prišiel o víťazstvo v 94. minúte, vyrovnávali domáci na 5-5 konečných. Tam boli, tam boli zvraty, veľmi, veľmi, veľmi veľké zvraty tam boli. Uh, ale ešte väčšie boli uh, vo francúzskej lige dnes neviem, či si postrehol ten zápas Lens-Rames Nie. Land, ktorý mal doteraz uh, doma 100% úspešnosť, 3 výhry z troch zápasov, tak hral proti uh, Reims, a tam som mal tiež inak na tikete X2 a ten Reims uh, viedol 4-2 ešte v 90. minúte a v nastavenom čase domáci vyrovnali na 4-4-2 rýchle goly v priebehu 60 sekúnd Nice. Nice. A ešte tretia prestrelka, tá bola v Čechách, tam to skončilo 3-3, to nie je zase až taká veľká prestrelka, ale veľmi zaujímavý zápas, Dukla, Praha, Jihlava, zápas druhej ligy, dnes to bolo naživo v televízii, na ČT športe a bol to jeden vynikajúci zápas. Už dávno som nevidel fakt, že taký futbalový zápas, lebo uh, tieto nižšie ligy oni sa zvyknú uh, v nižších ligách sa tak veľmi nekombinuje. Vieš, tam je taký ten iný štýl futbalu. Nakopávajú sa vysoké lopty do šestnácky väčšinou. Ten kombinačný futbal to je skôr výsada takých tých lepších, kvalitnejších mústiev. Ale toto bol pravý opak. Toto Obidve mústva hrali po zemi fantasticky kombinačne, útočne nadherný zápas, nadherný. Uh, taký ten uh, na obe to bolo o 12. <laughs> Nie, 9 vlastne, 9:15 15 bol kickoff. To bolo prvé také, že som sa zobudil, zapol som telku, pozerám a vidím, že Dukla Praha i hlava z julísky priamy prenos, 3-3 fantastický meč. Výborné. Meč.
1: A vy máte četá štôrku v UK? To sa dá chytať?
0: <laughs> dá sa to chytať cez internety.
1: A, dneska som videl na etiháde bola taká, taká reklama, že až polovica streamerov je napadnutá hekermi a potom sa to tam tak epilepticky triaslo
0: na tých billboardoch. Ale ja streamujem legálne, áno. Ja a. streamujem legálne. Vš, všetci. <laughs> Skoro všetko legálne. Skoro všetko.
1: Ja by som chcel ešte vypichnúť jednu takú vec, ktorá sa udiela, už momentálne nie je v platnosti, ale udialo sa niečo také veľmi zaujímavé. a To bolo, že počas, po poslednom kole sa na prvej pozícii v Premier League udomácnil Southampton ktorý mňa osobne to veľmi prekvapilo, lebo vlastne celý čas, aj keď tam všetko hovorilo sa o Astonville, hovorilo sa o Evertone, o Liverpoolu tam osciloval, že boli tam akože nejaké týmy, ale ten Southampton som si vôbec nevšimol. A vlastne zrazu som len dostal správu, že Southampton je na prvej priečke. Zostal som z toho taký akože značne prekvapený. No a chcel by som to vypichnúť ako taký akože pre mňa celkom pozitívny príklad, lebo Uh, vlastne tam je tréner uh, v Southampton, ktorý sa volá, že uh, Ralf Hasenhutl a on tam je už druhú sezónu, tuším, ak nie náhodou aj dlhšie, ale myslím, že druhú sezónu určite. Na no minulý rok mu hrozne nešlo. Dostali tam akože pekné náklady, neviem, koľko to bolo, čo to vtedy dostali, tuším, desinu, s tým Lestrom. S tým Lestrom. Uh,
0: nie som si istý, či to nakoniec bola deska alebo devinka. devina.
1: Ja. Mne sa tiež zdá, že to, bola to devina, ale teda namiesto toho, aby Hazen a otial niekto, teda okamžite mu naložilo proste kabelu s reklamnými materiálmi Southamptonu a že teda nech poteší doma rodinu a nech výpadne, tak ho tam vlastne oni udržali, aj napriek neúplne presvedčivým výkonom, pretože mal nejakú víziu. A tá vízia vyzerá, aj keď to môže tiež dopadnúť hoci ako ešte, ale vyzerá, že to proste mal svoj efekt a ten Hazenwood proste to tam celkom dobre menežuje, čiže...
0: Veľmi dobre, však po včerajšku včerajšku viedli Ligu, dnes dnes už po dnešných zápasoch, kde Leicester, Tottenham aj Liverpool bodovali, sú štvrtí ale, ale stále je to fantastický výsledok. No, no, ešte, tam, ešte tam mieša karty Vila, ktorá je inak až šiesta, ale má zápas k dobru a ak ho, ho vyhrá, tak je na prvom mieste tabulky. Aston Vila, po osmých kolách.
1: No, Aston Vila dneska vyhrala na Arzenale 0-3, aj keď teda posledné dva zápasy dosť, dosť pustili a moc, moc im to nevyšlo. Ale dneska to bol veľmi dobrý výkon, naozaj, že a to im jeden gól neuznali.
0: Áno, a ju, ju sme sa ešte o tom bavili minulý, mi, minulý víkend, že prišiel a reality check pre Astonville Po no. tých víťazstvách s Liverpoolom a Lestrom Prišli dve prehry, kde, kde dostali tri góly od Lícu a 4 góly od Southamptonu. No a teraz zase dali tri a nedostali žiadny. No, no
1: a ešte aj v Londýne. No ale tak to je. v
0: Londýne. O tom sa mi ani nechce rozprávať. O tom sa mi ani nechce rozprávať. Posledný highlight bol zápas, ktorý skončili iba pred pár minútami, lebo my toto nahrávame v nedelu večer. A to bol AC Milánu Verona. Ja sa priznám, že mám trošku slabosť pre Veronu, odkedy som čítal knižku od Tima Parksa a Season with Verona. A neviem, či si to čítal. Tim Parks je taký angličan z Manchesteru, ktorý sa presťahoval do Talianska, má tam manželku, oženil sa tam. A píše knihy o Taliansku a jedna z tých kníh uh, je o futbale a on strávil celú sezónu s fanušikmi Verony. Chodil na každý zápas, aj vonku, aj doma, aj vonku, doma, všetky zápasy videl. A je to fantastická kniha, odporúčam každému futbalovému fanušikovi, dá sa kúpiť secondhandové kopie aj za libru na internete. A fakt, že odporúčam. No a Verone sa celkom darí túto sezónu. Dostala iba 5 gólov uh, za 7 zápasov, z toho dva dnes na uh, San uh, Viedla v Miláne už 2-0. Nakoniec, nakoniec to neutiahla na trojbodový zisk, lebo samozrejme zasiahol Zlatan v 93. minúte vyrovnávajúcim gólom, keď už predtým nepremenil penáltu, takže zase to bolo o Zlatanovi celé. Ale každopádne vero na veľmi príjemné prekvapenie tohto ročníka talianskej ligy zatiaľ pre mňa.
1: Dobre, ja mám poslednú vec, ktorú som si nachystal a to je veľmi taká smiešná vec, ktorá sa udiala v FA John Rooney, ktorý je vlastne mladším bratom Vejna a podaril sa mu dať gól spolky Ihriska, takisto ako legendárny Vejnov gól tak kto chcete kudne si to pozrite.
0: Ej,
1: kompletne som penul, celý mikrofón ostríkal.
0: To je v pohode, akože ja som um, pracoval v takej produkčnej spoločnosti v Prahe, kde sa občas točilo aj, aj porno a tam som m- m- nestriekal len na mikrofóni, ale aj objektívy, ale o tom Krásne. som. Nechcel.
1: Krásne, dúfam, že si to potom čistil pekne. Ja nie, ale mali tam upratovačku, ktorá tam bola najatá len na toto špeciálne. Jelenicou, vieš. U, u. Dobre, dostávame sa k, v podstate k takej hlavnej téme. A tým je vlastne var. Uh, ja skúsim tak ako povedať, že viac menej, keď sa dlhé roky sa špekulovalo o tom, že by konečne mohol existovať niečo na spôsob videorozhodcu. Niečo, čo... Funguje v hokeji úplne bežne a funguje to úplne roky a funguje to v podstate bezchybne. A stále sa tak hovorilo, že prečo vlastne v tom futbale to neexistuje a argumentovalo sa či už tým, že futbal teda taký konzervatívny šport a neviem ešte čo všetko. Až teda nakoniec tie hlasy sil, zosilňujú až tak veľmi, že teda hlavne potom, čo teda by oko prišlo do tenisu, lebo tak, keď už hovoríme o nejakých konzervatívnych športoch, tak predsa len, čo je futbal oproti tenisu. A viac menej sa stalo to, že teda prišiel Vár s veľkou slávou a odchádza po takých dosť veľkých prepleskoch a dosť veľkých výpraskoch. Ľudia sú neni spokojní, stiažujú sa, že to zdržuje. Dneska sme videli na Emirátoch, že rozhodca si prišiel pozrieť záznam na vare a nefungovala tam obrazovka. Um, tie rozhodnutia sú neuveriteľne rigidné, že držia sa pravidiel zúbami, nechtami, aj keď to vôbec nemá žiadny efekt a, a všetci dobre vieme, že ten gól bol proste úplne normálny a bol úplne super, alebo tá penálta nebola penálta, trošku sa ho dotkol tou nohou a jednoducho stále vlastne na ten var nadávame. Prečo je to vlastne podľa teba tak?
0: No, ja tiež nadávam ja tiež nadávam samozrejme, ale zase aj e, musím priznať, že som fanúšikom VAR. Ja, mne sa páči, že e, to rozhodnutie je spravodlivé, lebo vo väčšine tých prípadov to, je, to rozhodnutie je spravodlivé. Ak má možnosť rozhodca sa na to pozrieť ešte predtým, lebo však ako dobre, keď sa má pískať penalta, tak penálta je taká vec, ktorá ti zmení, tvár zápasu môže zmeniť úplne kompletne, pokiaľ nie je 0-4, samozrejme. Hej. Tak samozrejme, treba to posúdiť poriadne a som rád, že ten rozhodca konečne dostal tú šancu sa vlastne na to spätne pozrieť. A priznávam, že sám nie som vlastne rozhodnutý o tom ešte, že aký mám názor na takéto rigidné prístupovanie k pravidlám, ale na druhej strane zase vieš, kde nakreslíš čiaru, že, že kde je to? lebo pravidlá sú dané, pravidlá sú čierne na bielom. A teraz ak, ty, uh, ak ten offsight tam je, že tá ruka je, dajme tomu, ja neviem, že 2 cm vpredu viac, ako by mala byť, tak pravidlá hovoria, že to je offsight. Samozrejme, v, v, za normálnych okolností by ten offsight žiadny rozhodca nepískol ale ten vár ti ukáže, že tie 2 cm tam boli, tak to znamená, že to offside bol. Hej. Ja viem. Aj keď v podstate je to blbosť, hej, že je to ako lakeť. Bol lakeť, keby bola noha, alebo, ja neviem, pravidlá sú na figu, podľa mňa. Hmm. Nie
1: Ja si nemyslím, že pravidlá. Ono je to o tom, že tie pravidlá sú nejakým spôsobom napísané. Ale všetci dobre vieme, že... Keď išlo o offside, tak uh, aj keď, dajme tomu, kúsok, ja neviem, centimeter alebo dva štuple kopačky už boj začiarol, tak ten rozhodca to nepískal, a vedel, že to nemá žiadny efekt. A toto je to, čo... Ja som teda veľký fanúšik Váru. Ja si myslím, že video rozhodca je vynikajúca vec, pretože spôsobuje to, že ten futbal je spravodlivý. Presne ako si ty povedal. Myslím si však, že systém, ktorým to je zavedené, je proste úplne postavený na hlavu, pretože je urobený len na rigidné dodržiavanie pravidel, ktoré sú napísané a koľkokrát sú napísané pred hey, 90 rokmi. Áno,
0: ale pokiaľ sa ten futbal podľa tých pravidel, ktoré sú 90 rokov staré, hrá, tak asi by sa mali dodržovať. Ale samozrejme, ono, ono vždy to asi... Ja neviem, je, je to aj, určite to vyplýva aj z toho, že ktorému týmu fandíš a keď sa tá situácia stane, takže ako sa vlastne na tú situáciu pozeraš, lebo vždy sa na ňu pozeráš aj z pohľadu fanúšika nejakým spôsobom. Hej, ale mňa skôr ani, mňa ani netrápi ten, ten offside, mňa skôr trápi také tie, že, že častokrát tá penalta, aj keď sa na, na to napríklad pozeráš, hej, že penalty, hej, pozeráš sa na, na, na to varko spomalené milimetrové zúmy sú tam a ja stále tú penaltu neviem posúdiť. Tak. Akože ja nie som rozhodca, nie som za to platený. Aj ten rozhodca je tam na to, aby to posúdiť vedel. Ale častokrát aj, aj s tým Varmi pripadá, že to rozhodnutie nebolo správne. Ale tak ja som len ten amatérský divák zase na druhej strane. A som fanúšik. No. M-
1: mňa čo najviac vlastne na Vare a to sú penalty. Uh, vlastne ja dlhé, dlhé roky... Čo najviac neznášam tým, že žijem na Slovensku, veľmi často pozerám futbal so slovenským komentárom. A či už je to Marcel, Merčiak, alebo aj... Ale v svojej podstate aj naozaj taká tá vychádzajúca generácia, ktorá vychádzala z sportu a ktorí počúva... Te, te, teraz momentálne komentujú na premier, premier sporte. Tak oni sú naozaj... Je to generácia ľudí, ktorí pristupujú k penáute tak, že ak príde k dotyku... Je to penálta. A oni k tomu pristupujú aj na základe toho, že jednoducho takto to je napísané v pravidlách. Ja, ja, ja s tým úplne súhlasím. Len my tým, že zrazu prejdeme od ľudského faktora, ktorý je omylný a ktorý robí naozaj že veľmi zlé rozhodnutia veľmi často, prejdeme k nejakej automatike alebo teda k nejakému proste systému, že kde si to naozaj pozrieš zo štyroch z piatich uhlov, pomeriavaš, zrazu, ideme, zrazu ide o geometriu, zrazu ide o to, dotkol sa, dotkol sa, áno, dotkol sa, ale malo to za účel to, že naozaj ten, ten útočník musel spadnúť, no nie, nemalo. A toto je presne to, čo mňa, Penalty sú pre mňa úplne najhoršie, ale chcel by som povedať ešte jeden príklad, ktorý sa uh, odohral tento víkend, a to je teda hráč útočník Patrick Bamford z Lícu, mal, stál na čiare, absolútnej offsideovej defenzívnej čiare, absolútne bol v poriadku, ale ukázal rukou, že kam chce dostať prihrávku. Je to strašne pekne, vidieť. keď si to pozriete na highlightoch, tak to naozaj uvidíte. On proste ukázal, kam to chce dostať. A okamžite dostal pás na to miesto, kde to dostal a dal s tučný A toto sú jednoducho, áno, ja viem, že tá ruka bola za obranou líniou a mne to proste jednoducho nedáva žiadny zmysel. Ja nerozumiem tomu, ako ja keby som bol rozhodca, tak ja chcem mať slobodu a chcem mať voľnosť povedať, že OK, dobre, táto ruka tam je, ale mňa to nezaujíma, pretože ten futbolista jednoducho nebol vo sede. Uh, bol. Bol a môžem Kápev. sa na to vieš
0: akože, Proste je to nuda, je to nuda, je to otravné. Ej. Hey. Hej, je to nuda a ja si myslím, že, že ak sme zmenili ten prístup k rozhodovaniu, tým, že sme vlastne zaviedli var, tak, tak myslím, že tomu by sa teda mali prispôsobiť nejakým spôsobom. Prečo neprepísať pravidlá? Prečo nenapísať tie pravidlá tak, že hrudník treba by mal rozhodovať? Alebo, alebo. Nohy. nohy. Jednoducho... Ja som
1: pokojne, ja som úplne okej okay s nohami. Nohy sú proste nohy a hrudník. ale, ale futbal sa hrá
0: ľuďou, hlavou a nohami. Ale rukami sa nehrá, takže, takže ruky, ruky by do offsidového do, do rozhodnutia nemali spadať. Ale tak ako sú pravidla napísané teraz, tak asi tie ruky tam spadajú, takže asi to rozhodnutie bolo správne. Vieš. Tako, mm. No ja neviem, no, je to majás. Hej, no, je, to, je to téma, o ktorej sa dá určite diskutovať hodiny a hodiny. No a, a, a sú na ňu viaceré pohľady. Ale ja si myslím, že ten varbol navrhnutý na to, aby. aby uh... Tie pravidlá, ktoré sú jasne napísané, sa dali aj jasne dodržovať a jasne interpretovať. Ale tým, že sa interpretujú takto rigidne, tak samozrejme vzniká z toho kontroverzia. Ona na papieri by nemala vznikať, pretože však pravidlá sú napísané jasne a to var je tiež jasné. Takže vlastne to, čo ukáže VAR, ak je v rozpore s tými pravidlami napísané, tak to by malo proste platiť. A to aj platí. Hej? Ale ten common sense, samozrejme, keď do toho zakomponujeme, tak to proste nedáva zmysel.
1: Presne tak. Lebo napríklad, keď si vezmeš, ako funguje videorozhodca v hokeji. Proste v, v hokeji funguje videorozhodca... Na základe common sense, hej. tam ale hokej nemá zase nejaké akože liberálnejšie pravidla. Tam sú pravidla takisto veľmi striktne zadané. Ale jednoducho, keď ten rozhodca vidí, čo sa tam deje, tak oveľ, má, má podľa mňa oveľa väčšiu možnosť zobrať do úvahy situáciu ako takú a rozhodnúť. Musí si to potom dojsť k striedačke a musí tam vysvetliť, hej, prečo to tak urobil. Ale tu možnosť tam má, ja mám pocit, že všetci tie rozhodcovia sú neuveriteľne zviazaní proste tým, že musia proste dodržiavať tieto pravidlá, úplne že o literu dodržiavať. Podľa mňa je to naprd. Ja to hrozne otravuje.
0: No, je veľa hlasov za zmenu a je veľa hlasov na prehodnotenie súčasného systému. Takže uvidíme, ako to celé dopadne. Určite sa s tým bude niečo robiť. Ja si myslím, že sa s tým bude niečo robiť a že sa tu bude proste konzultovať na tých najvyšších miestach, na tých miestach, ktoré majú tú silu o tom rozhodnúť, že čo sa s tým varkom ďalej bude do budúcnosti robiť. Takže som sám zvedavý, ako to celé dopadne s tým varkom. Prejdeme na ďalšiu pravidelnú ribriku, ktorá je Winner a lúzer týždňa. Ja mám možno takého prekvapujúceho vinera a tým je Basak Sehir Istanbul. To je minuloročný majster tureckej lígy. Basak Sehir je klub, ktorý nemá až takú dlhú tradíciu, ako tie ostatné veľké kluby turecké, Fenerbach alebo Galatasaray. Ale je to klub, ktorý je Veľmi blízko uh, k Erdoganovi. On sa tuším aj narodil niekde tam v tom, uh, na tom predmestí, ale teraz možno môžim. To je vôbec možno, nemožíš, je to,
1: ale... je to veľmi blízky klub a preto uh, nie je ani veľmi obubený. Je, je to, dá sa povedať, je to taký plastic klub, že je to taký
0: veľmi umelý klub. Uh, áno, ja som o tom čítal, že, že vlastne uh, tam boli najaty, keď tento klub vlastne uh, začal skupovať dobrých hráčov, tak oni si najali normálne mladých ľudí, ktorí e, chodili v tom Basak Basaksehir, v tom istambulskom a v tých okolitých najbrhúdoch chodili od domu k domu a normálne rozdávali flyere, rozdávali lístky na zápasy zadarmo, rozdávali dresy a chceli, aby ľudia proste začali chodiť, aby začali podporovať ten lokálny klub a aby začali chodiť na fotbal tam. Ale to už je ťažko, vieš, lebo však v Istambule už je každý už je. fanušik Galatasaraj alebo proste už, už, už to máš proste tak rozdelené, že, že už niekomu fandíš, vieš. Hej, takže ťažké sa nechať kúpiť. Špeciálne Erdoganom. <laughs> Špeciálne Erdoganom v liberálnom Istambule. Každopádne Basak Sehir vyhral minulý rok Tureckú ligu, ale tento ročník začal veľmi zle. Začal jednou remízou a tromi prehrami a po štyroch kolách mal, bol bez jediného strelného gólu. Ale odtedy vyhral štyri kolá ligy a už je na štvrtom mieste a dokonca tento týždeň dokázal poraziť Manchester United. Takže idú hore a uvidíme, ako to dopadne v tej tureckej lige. Tam, tam ten súboj o titul bude ešte dlhý. Bude, a bude veľmi, veľmi náročný. Možno, že náročnejší ako v iných ligách, lebo tam tá konkurencia týchto veľkých klubov. Fenerbach, či Galatasaraj, Basaksehir a kto tam ešte? Ešte som niekoho vyniechal. Pre mňa je tam iba Bešiktaš, samozrejme. Ja som, ale
1: myslím si, že je to taký v rámci, v rámci Istanbulu je to taký pre mňa
0: najviac priateľný klub. Aj fanúšikovia. Hej, o ním každý, každý tento istambulský klub má svoj fanúšikovský typ, aj inú takú filozofiu, ale k tomu, na to by sme si možno mohli pripraviť taký nejaký special na tieto Kude, kluby dobrý, niekedy v dobrý, budúcnosti. Dobrý. Každopádne to je môj víťaz týždňa.
1: Mojím víťazom týždňa je Bruno Fernandes z Manchester United. A je to teda hlavne primárne kvôli tomu, že som tu minulé Manchester trošku zhejtoval ako klub, ktorý jednoducho ide do, na Everton a obidva sme si vtedy hovorili, že tam proste ide prehrať, lebo však čo iné tam mohlo sa ísť udieť. Bruno Fernandes o ňom sa v podstate hovorí, že je takým, hlavným opozitom voči Soulshierovi v rámci Manchestru, aj preto, že je to veľký futbalista s veľkou držkou, že nie je to proste taký akože tichý chlapec, je to skôr taký ako veľmi, veľmi kapitánsky materiál a moc mu nešlo v poslednom období, ale zase je to jeden z tých mála, ktorí dokážu ten zápas zvrátiť. No a teda prišiel na ten Everton, kde som dokonca aj tú jednotku mal samozrejme osadenú. A... Bruno Fernandes dal dva góly a na jeden ďalší prihral. A urobil niečo, o čom som bol presvedčený, že sa urobiť už nedá. a Myslel som si, že tam idú prehrať a že to bude znamenať oleho koniec v Manchestrii. Takže môjim vinerom je Bruno Fernandes, ktorý podľa mňa zachránil krk trénerovi, ktorého by v svojej podstate asi najradšej už videl preč.
0: A, tak áno, on pôjde skôr či neskôr, to je jasné, to sme už rozoberali minulý týždeň. Ale otázka času, kúpil si ďalší týždeň, povedzme to tak. Ale Fernández ta- ho určite prežije
1: Určite, určite. No tom tom uh, ja si myslím, že Fernandes je akože captain material, proste, že to.
0: Áno, určite. Veľký uh-huh. talent, každopádne. Veľký no a povedz, koho máš ako úza. Och, tak tých, tých by bolo. Tých by bolo. Uh, v podstate, ako fanúšik Arsenalu uh, nemôžem inak po tomto dnešnom večeri, ako... A teraz tých kandidátov by tam bolo, ale ja vyberám Alexander Lakazeta, hmm. ktorý proste nenaplňa tie očakávania toho hlavného strikera v klube ako Arsenal, pretože nedáva góly, nedáva góly v, vo veľkých šanciach a, a koľko on gólov dal vlastne túto sezonu? Jeden? Hmm. V Liverpoole dal bol posledný, nie? Tam, 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 keď sme prehrali 3-1 v Liverpoole, tak tam, tam dal gól odtedy nič a v podstate mám taký pocit, že kvôli nemu, kvôli tomu, že on zabera tú pozíciu toho, toho strikera na hrote, prichádzame o tú možnosť hrať toho nášho naturálneho strikera, ktorý je vlastne Obama na tej pozícii, ktorá je preňho vlastná a myslím si, že klub kvôli tomu prichádza o body a o góly.
1: No, poviem ti no. veľmi smutnú správu. Akazet dal 3 a je najlepším staracom Arzenovu.
0: No, takže môj argument je v <laughs> <laughs> uh,
1: Mojím úzorom je, prosím pekne, Ademola Lukman. Uh, Londýnske derby. Jedno z tých menších londýnskych derby, ale stále celkom zaujímavých. Uh, West Ham a Fulham. V tomto londýnskom derby, uh, ktoré bolo 0-0, West Ham Tomáš, Tomáša Součka, ktorý inak podáva zatiaľ vynikajúce výkony vo West Ham-e. A je to naozaj že veľmi taký silný pilier West Ham-u. V 91. minúte West Ham zvýšil na 1 A prosím pekne, v 98. minúte, čiže 8 minút v nadstavenom čase uh, bola penálta pre, uh, pre Fulham. A ktorú sa rozhodol kopať Adebola Lukman. Neviem, či to niekde môžete, ale veľmi by som vám to odporúčal. Dáť si to teda opäť do nejakých highlightov, pozrieť sa, že ako to celé vyzeralo. Adebola Lukman sa pokusil v 98. minúte zastavu 1-0, keď jeho tým prehrával, sa pokusil imitovať Panenku gólom do stredu a bola to teda súverejne najolšia no, penaltá, ktorú som videl za posledných 10 rokov. Scott Parker, tréner uh, fúhemu. myslím si, že ja neviem, a akože ja by som dá sa, hej, keď vyhrávate 3 a môžete sa pokúsiť o hocičo, takisto sa môžete o hocičo pokúsiť v 98. minúte, ale musí vám to výjsť a pokiaľ vám to nevíde, tak ste proste absolútny úzer. a myslím si, že Scott Parker toto len tak ľahko neakceptoval
0: tak si to dajte, tak si to vyhľadajte. Tak si to nájdete
1: a pozrite si to.
0: Možno, možno vám nájdem link a hodíme vám to na Spravime Twitter. tak tak. Ok, poslednou pravidelnou rubrikou ako už býva dobrým zvykom je typerské okienko. Zauvažovali sme, že to, tohto týždňové typerské okienko by neboli typy na konkrétne zápasy, ale že by sme si teraz takto vytipovali víťazov e, tých popredných európskych lík. Po prípade, ak má ak máš chuť, tak môžeš pridať aj zostupujúceho, tým na zostupujúceho. A pôjdeme v rýchlom slede, aby sme nemrhali veľa času. Nebudú to žiadne vysvetlovačky okolo toho. Povieme každý iba meno. Uh, koho typujeme za majstra a poprípade, ak máš teda vypadávajúceho tak daj vypadávajúceho, hej takže začíname Premier League
1: poď uh, momentálne na prvom mieste Lester a ja mám takú zvrátenú, zvrátenú variantu toho, že Lester by to mohol tento rok kľudne ustať a mohol by mať druhý
0: titul výpadne podľa mňa určite West Brom. ja si myslím, že vyhrá Chelsea uh. Modlím sa, aby nevyhral Tottenham, aj keď samozrejme 2020 to by bola taká čerešnička na torte tohto roka si myslím, keby Tottenham vyhral ligu. Vieš, že k tomu covidu, milión mŕtvych, Tottenham výťaz Premier League. Celé zle. Chelsea. Chelsea. A Sheffield United, pôjde dole.
1: Ideme ďalej. Belgicko. OK. Jupiler.
0: Mm-hmm. Budú mať titul si myslím. Mm, Súhlasím. Ok, a vypadávajúce... Um, tu
1: asi nevieme tam, nič. Tam je, tam...
0: tam je veľa klubov, ktoré tam môžu ísť dole. Tam sú vyrovnané... Nevieme. Tam
1: nevieme povedať nič. Pomena Českú igu.
0: Sparta vyhrá týtul. A mám nervy z toho, ak vyhrá Sparta, ty vole. Tam, kde príde Sparta...
1: Uh... Eredivízy Ajax, tam asi není čo robí. Je fakt, že zatiaľ sa tam s ním to VTZ drží, ale to, je to Ajax si to ústojí. To pôjde to dole. dole.
0: Ajax. Francúzsko, posadlo.
1: To je nuda. Aj keď, akože bolo by to krásne, keby to Lilo niečo dokázalo, ale nedokáže, takže ho. Už
0: nevyhrali tri kola. Teraz, ne posagol, nevyhrali tri
1: kola, ale teraz som minulé... Počul od nášho, hlavne teda mojho kamaráta Kajsiho, veľmi dobrú myšlienku o tom, skúsim to tak akože v skrátke povedať, že vlastne Lil je jeden z tých feeders clubov, že oni naozaj predávajú každú sezónu v svoje najväčšie hviezdy, alebo teda niektoré si podržia dve sezóny, ale potom ich predajú za veľa peňazí A vynikajúco transfer policy v rámci toho klubu pretože aj po tom, čo predajú tých najväčších hráčov, dokážu nakúpiť hráčov väčšinou v horizonte 10, 15, maximálne 15 miliónov, to je taký strop ale proste totálne zasaportujú ten klub novými perspektívnymi hráčmi a opäť zase diktujú. Je to super. Mám rád takéto kluby.
0: Ja by som, ja by som im fandil. Ja by som určite ja. ten titul prijal viac ako PSG, ale PSG. PSG. Není o čom. Bundesliga ja ja jaj. No Bayern. No, no Bayern. A dole pôjde určite uh, Šalke už pôjde dole. No bol by to
1: super, Šalke. Ale dole pôjde, Koli, dole pôjde Köln.
0: Dole pôjde Köln. Hej, ak, no tak vždy. Uh, čo to tu máme? Portugalsko. Portugalsko je ťažké. Ja poviem Porto. Ja poviem sporting tento. Rok.
1: Sporting, to je, to je rozvrat. To je, rozvrat. To, je, to je klub, čo neviem, či si sledoval, čo sa dneska, dňa... bol,
0: dneska bol, ja som to sledoval, ja som bol vtedy dokonca aj v, v, v Lisabone, vtedy, mm, keď sa to ja stalo. Neviem. Ale no hej, tam, čo tam nabehli tí mm, fanúškovia mm. a, a, a chceli mlátiť. Ja no, myslím, že ich trošku aj zmátiu a myslím, že aj zmlatili. Hej, no, no. Sporting, myslím, že tento rok by to mohol. Dneska bol inak veľký šlab, šláger Benfica Braga, no. tretí s druhým, a Braga vyhrala na Benfike 2. Aj hej, hej,
1: preto sú vedľa seba. Uh, hej, ja takže. som Sporting mal vždycky rád, ale ja si myslím, že to Porto stojí.
0: V konečnej fáze. Uvidíme. Dobre. Máme tu Fortuna Ligu. Uh, 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 uh. Dunajská streda, že by? Ah, Prašivý slon. Ja uh, si myslím, že Dunajská streda. Držím im palce. Okay. Prašivý slon, ak to pôjde dole po...
1: Lennech, tam nepôjde dole Trenčín, prosím pekne. Pôjde pohronie. Po... Po Nemá tam čo robiť. Mm.
0: Mm. Rangers. 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 Uh-huh. Dúfajme, Je to konečne, po rokoch. Uh, Španielsko. Real Madrid. A ja si myslím, že Real Madrid, aj keď by som to samozrejme prijal Atletiku viac, asi. 17-2 má Atletico skôre po 7 zápasoch a jediný tým, ktorý neprehral ešte v španielskej lige. Jo,
1: držal by som im palce, ale vyhrá to Real. Vyhrá to Real, no.
0: Vyhrá to Real. Predstav si, že by to vyhral Emery z Villareal. Nie, nie, Výhra to ja. ok, séria A tak toto ma fakt zaujíma no AC
1: Milano nemôže inak
0: ja by som to AC milánu želal a ja si myslím, že to vyhrá Inter nie ja sa obávam, nie. že áno nie nie, nie nie ok <laughs> Turecko.
1: Turecko počkaj,
0: tam si musím pozrieť tabulku Tabulka je po 7. Ale, Kula, čo, niekto má odohrať 6, niekto 7, niekto 8. Tati veľa nenápozí toho. Ja si myslím, že Basak-Šehir ob- obhají Preboha. Fener. Fener? Hmm. Ok. Dobre. Máme to. Na konci sezóny si to všetko vyhodnotíme a uvidíme. Kto vyhrá, dostáva nejaký nápoj. Silný alkoholický nápoj. Každopádne ten svoj som si ja už dopil. Takže ďakujeme veľmi pekne za vašu priazenie, že ste zostali s nami až doteraz. Ďakujeme,
1: na budúci týždeň si pre vás vymyslíme niečo špeciálne, pretože sa nehrá Liga a ako sme už spomínali, národné futbalové mužstva, momentálne jeden z tých najväčších COVID spreaders. Vôbec moc sa tomu asi venovať nebudeme, takže si pre vás
0: niečo budeme musieť vymyslieť. A hlavne určite nás čaká monumentálny fail <laughs> v podaní Slovenského národného môžstva. Takže... Aj. Ha, ha, ha. Aj. Aj. Čaute. S pánom Bohom počujeme sa pri tretej časti. Čaute.